0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND Newsroom. Es ist Samstag, der 19. August. Sigmar Gabriel war immer schon ein bisschen anders als andere Sozialdemokraten. Selbstbewusster, provokativer und oft auch einfach schneller als der Rest. In einem RND-Interview ruft Gabriel jetzt nach einer Wende in der Asylpolitik. Unsere Regeln aus dem 20. Jahrhundert passen nicht zu den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, sagt er. Deutschland müsse jetzt parteiübergreifend nach neuen Wegen suchen. Zeigt sich hier, fünf Jahre nach seinem Ausscheiden aus der aktiven Politik, erneut Gabriels Witterung für kommende Dinge. Schon im Januar 2022, als noch niemand in seiner Partei dies für möglich hielt, forderte er ebenfalls gegenüber dem RND eine tabulose Debatte über deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine. Steht auch beim Thema Asyl eine Zeitenwende an? Der langjährige SPD-Chef weiß, dass er jetzt erneut ein Fass aufmacht. Das wird zunächst lauten Protest der Pro-Asyl-Szene auslösen. Auf Dauer aber, argumentiert er, könnte eine kluge neue Flüchtlingspolitik der Alten sogar in moralischer Hinsicht überlegen sein, wenn sie vor Ort stärker den wahrhaft Bedürftigen helfe. Bekommt man so auch die AfD wieder klein? Gabriel glaubt, dass ein Manöver dieser Art nötig ist und auch glücken kann. Dänemarks Sozialdemokraten hätten es ja vorgeführt. Ihr restriktiver Kurs in der Migrationspolitik half bereits im Jahr 2019 beim Wahlsieg von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und trug dazu bei, die Rechtspopulisten auf mittlerweile 2,6 Prozent abstürzen zu lassen. Na nun, fragen sich jetzt manche, was treibt den einstigen SPD-Chef dazu, seine Partei auf so ruppige Art einen Schubs zu geben? Will er nochmal etwas werden oder Rache nehmen? Nein und nochmals nein, auch mit links oder rechts hat sein Vorstoß wenig zu tun, eher mit oben oder unten. Gabriel ist jetzt mehr denn je down to earth, wie die Amerikaner sagen, bodenständig. Die Motivforschung stößt am Ende auf eine verblüffend simple Lösung des Rätsels. Sie hat sechs Buchstaben, der erste ist ein G. Goslar gibt Gabriel diesen Schub. In der Stadt im Harz wurde er am 12. September 1959 geboren. Hier verließ einst sein Vater seine Mutter, die er über alles liebte, eine sozial engagierte Krankenschwester. Hier bekam Gabriel als Kind in einer Scheidungskrise eine Hauptschulempfehlung, bevor er auf dem Gymnasium landete, wo er als Teenager Fahrten ins Ausland organisierte, etwa nach Israel. In Goslar lebt er jetzt mit seiner zweiten Frau Anke, einer Zahnärztin und seinen Töchtern, die noch zur Schule gehen. Er ist hier mit einer Mehrheit gut und eng vernetzt. Und diese Vernetzung rückt ihn, so war es immer, in die Mitte. Zu allen Zeiten gewann Gabriel den Wahlkreis Goslar direkt, mit Ergebnissen weit über 40 Prozent. So etwas führt zu einem breitbeinigen politischen Lebensgefühl ganz eigener Art. Die heutige Co-SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken kennt so etwas gar nicht. Sie holt in ihrem baden-württembergischen Wahlkreis nur klapprige 17,2% Prozent der Stimmen. Auch bundesweit liegt Eskens SPD ein historisches Drama. Im aktuellen Deutschland-Trend von Infratest-DiMAP bei 17%, Prozent abgehängt wie noch nie von Union 27 und AfD 21. Was ist da alles schiefgegangen? Wo ist die Bodenhaftung? Zu Gabriels Glaubenssätzen gehörte stets, dass man eine Politik, die man über den Gartenzaun hinweg dem Nachbarn nicht erklären kann, am besten gleich bleiben lässt. An diesem Punkt sieht Gabriel heute ein schmerzliches Manko. Immer mehr Deutsche, sagt er, haben Zweifel an der Handlungsfähigkeit ihres Staates, auch abseits des Themas Asyl. Negative Erfahrungen gebe es mittlerweile in verblüffend vielen Bereichen. Bildung, innere und äußere Sicherheit, Infrastruktur. In dem Interview meldet sich ein erfahrener Mann mit weitem Horizont zu Wort, einer, der kein Profil mehr sucht, sich aber ernsthaft Sorgen macht. In Camp David, dem Landsitz des US-Präsidenten, wird heute mal wieder Geschichte geschrieben. Joe Biden hat den japanischen Premierminister Fumio Kishida und den südkoreanischen Präsidenten yon suk erstmals zu einem Dreiergipfel gebeten. Im Dreieck washington tokyo Seoul soll es künftig eine ständige Kooperation geben. Militärisch, politisch und wirtschaftlich. Ziel ist es, die Diktaturen in China und Nordkorea in Schach zu halten. Die landschaftlich schöne Umgebung dürfte helfen, die zur Abfassung der Verträge nötige Harmonie zu finden. In Camp David hängt man die Jacken über den Stuhl und blickt ins Grüne. Die Wälder des Ketokken Parks im Bundesstaat Maryland boten schon die bekannte Kulisse des von US-Präsident Jimmy Carter ausgehandelten Camp David-Vertrags, der 1978 zum Frieden zwischen Israel und Ägypten führte. Biden bearbeitet derzeit seine asiatischen Gesprächspartner mit beeindruckender Einfühlsamkeit. Unvergessen ist in Südkorea die Reaktion Bidens auf einen persönlichen Moment im Weißen Haus, bei einem Abendessen brachte der ungewöhnlich musikalische südkoreanische Präsident den Gästen ein Ständchen mit einem Vers aus dem Song American Pie. Biden erhob sich und überreichte Jon als Geschenk eine Gitarre, signiert von Don McLean, der das Lied geschrieben hat. Die Fußballfans in Deutschland können sich an diesem Wochenende endlich wieder den drei großen B widmen, Bier, Bratwurst, Bundesliga – die drei Wörter sieht man auf Deutsch mitunter auch im Ausland. Restaurants an Touristenmeilen werben auf diese schnörkelose Art um Kundschaft. Zumindest den Bremer Fans dürfte das Stadionbier gestern Abend am Ende nicht mehr geschmeckt haben. Der SV Werder kassierte zum Auftakt der aktuellen Bundesliga-Saison eine 0 zu 4 Heimklatsche gegen den amtierenden Meister Bayern München. Bei den Gästen bewies vor allem 100 Millionen Mann Harry Kane sofort seine Klasse, gab die Vorlage fürs Führungstor und traf später auch selbst. Termine des Tages. Banken und Aufsichtsbehörden in aller Welt verfolgen heute mit Spannung die weitere Entwicklung im Fall des angeschlagenen chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande. Das offenbar am stärksten verschuldete Immobilienunternehmen der Welt hatte am Freitag in den USA Gläubigerschutz beantragt. In Celle kommt Niedersachsens AfD zu einem Landesparteitag zusammen. Wer heute wichtig wird. Ein Mann, den die meisten Deutschen nicht kennen, zeigt Interessenten heute die wichtigste Machtzentrale des Landes von innen. Wolfgang Schmidt, SPD, Chef des Bundeskanzleramts gehört zu den Gastgebern des heutigen Tags der offenen Tür der Bundesregierung. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Matthias Koch. Am Mikrofon Tim Britztrupp und Dirk Justus. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.